0: Vive Radio
1: Son las 8 de la mañana
2: Ofrece la actualidad informativa
1: Disfruta de las nuevas galletas Gullón Cero Finas sin azúcares añadidos Finas y crujientes bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche Gullón Cero Finas, todo el sabor sin azúcares añadidos 300 tractores volvieron a tomar las calles de Palencia en la jornada de ayer en una concentración convocada por Unión de Campesinos de Castilla y León y en la que participaron vehículos de nuevo de todas las partes de la provincia. Hoy en Vive Radio Palencia vamos a hablar con algunos de ellos que además trabajan también en empresas vinculadas al sector agroganadero. La marcha que estaba previsto que se disolviera a las 3 de la tarde transcurrió sin incidentes aunque con las interrupciones propias del tráfico de la ciudad. También hubo muchos palentinos que quisieron solidarizarse con el sector y que acompañaron a los profesionales del campo a pie por las calles de Palencia. A las 11 de la mañana comenzaba oficialmente una marcha lenta de 150 tractores ...por la Nacional 627, entre Camesa de Valdivia y Aguilar de Campo... ...también en este otro punto de la provincia... ...y a las once y media se registró una columna de 30 tractores y vehículos... ...por la A611, entre Santillana de Campos y Fromista... ...que ha protagonizado también otra marcha lenta sin llegar a la capital... Los agricultores volvieron a clamar contra una mala PAC y contra la competencia desleal del producto importado. Grupos de agricultores se eh, cortaron también la A231 en Villaherreros y la A67 a la altura de Aguilar de Campos. Segunda tractorada en la provincia en apenas 48 horas y lejos de caer. La respuesta de los agricultores... Volvió a ser masiva. El campo salió de nuevo a la calle para manifestar el hartazgo del sector ante una PAC mal diseñada, la venta por debajo de los costes de producción y la competencia desleal de los productos importados desde países ajenos a la Unión Europea, regulados por una normativa mucho más laxa que la comunitaria. Más de 400 vehículos, según Diario Palentino, 350, según, su, según, su, la, según la subdelegación del Gobierno en Palencia secundaron la jornada de movilizaciones de un gremio levantado en armas, no solo en el territorio nacional, también en Países Bajos, Alemania, Francia o Italia. Antes de su llegada a la capital palentina se produjo ese corte en la A231 en la autovía del Camino de Santiago a la altura de Villarreros por espacio de aproximadamente una hora. En concreto, unas 60 personas irrumpieron a pie en el tráfico entre las ocho y media de la mañana y las nueve y media de la mañana, según, informa según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico. El subdelegado del Gobierno, por cierto, recibió las peticiones al paso de la tractorada por Casado de la Lisal. Precisamente el portavoz del gobierno regional, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que el campo tiene razón, pero pide que las protestas sean legales. Recuerda al gobierno central el documento firmado por las organizaciones agrarias en Castilla y León para la modificación de la PAC. Los agricultores, dice, tienen razón al pensar que muchos de sus problemas no son atendidos. Así de rotundo se mostró el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, sobre las tractoradas que se suceden desde hace días por toda la comunidad, en las que afirmó los profesionales del campo piden algo muy sencillo, que se les deje trabajar. Carriedo car cargó contra el Ejecutivo... De Pedro Sánchez porque está perjudicando al campo ya que solo está centrado en los problemas de los delincuentes independentistas sin afrontar sus reivindicaciones. El portavoz recordó también las críticas a los productos de Castilla y León desde miembros del gobierno que también rompió el equilibrio que se había alcanzado entre la ganadería y el lobo y que se negó a flexibilizar requisitos porque era imposible, decían, y ahora resulta que la normativa sí se puede Flexibilizar. El consejero portavoz insistió en que la Junta está del lado de los intereses de los agricultores y ganaderos que saben producir, dijo, con calidad y competir en los mercados nacionales e internacionales desde Castilla y León. Solamente, dice, piden que se les deje trabajar y que no se les pongan trabas, prohibiciones o limitaciones. Publica hoy diario Palentino que el 9% de las importaciones palentinas están en peligro por la crisis palestino-israelí. Las mercancías con origen asiático entre enero y noviembre de 2023 supusieron más de 76 millones y medio de euros. Oriente Medio, dice en, en Diario Palentino, es una olla a presión para la economía internacional y la ruta que pasa por el estrecho de Mandeb y el Canal de Suez, dos de los nodos más importantes a nivel mundial y de especial importancia para la importación de productos asiáticos en Europa, se está viendo gravemente afectada por la crisis en el Mar Rojo, desatada por los ataques a barcos y buques mercantes de rebeldes utíes solidarios con el pueblo palestino en su lucha bélica frente a Israel. En el caso de la provincia de Palencia, las importaciones con origen asiático entre enero y noviembre de 2023 supusieron 76,75 millones de euros, según los datos de la Agencia Tributaria. Esto supone el 8,7% de las importaciones totales para el mismo periodo de tiempo, que alcanzaron más de 667 millones de euros. ...y se pueden ver frenadas y puestas en peligro... ...si las hostilidades bélicas prosiguen y se recrudecen. Los principales productos importados por empresas palentinas... ...que podrían verse afectados... ...son los relacionados con el café y sus extractos y esencias... ...con origen principalmente en Vietnam... ...así como los componentes eléctricos y los útiles, los útiles y piezas... ...de herramientas y maquinaria de origen chino. La buena noticia es que aún no se observan riesgos de rotura del stock, en parte debido a lo aprendido en la crisis de la cadena de suministro causada por el COVID entre 2020 y 2022, que trajo mejoras en las infraestructuras y capacidad en el transporte marítimo. En cualquier caso, todos los agentes económicos se muestran cautos y pendientes de la evolución de un conflicto que ya ha causado múltiples retrasos y sobrecostes, así como numerosos desajustes que tardarán tiempo en normalizarse, incluso después de la finalización de la crisis, según ha explicado a Diario Palentino Fernando Torrejón, el responsable del Departamento de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Palencia. En más asuntos, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, el TARCIL, ha desestimado el recurso presentado por Urbaser contra la adjudicación del contrato del Servicio de Limpieza Urbana y Recogida selectiva Domiciliaria de Basuras, el cual fue adjudicado por el, ay el Ayuntamiento a la firma FCC Medio Ambiente y Acción a Servicios Urbanos. La empresa puede presentar un recurso en el plazo de dos meses ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia. ...de Castilla y León, pero con este fallo del Tarcil... ...el Ayuntamiento puede retomar el proceso de adjudicación... firmar el nuevo contrato... ...y así que la nueva empresa comience a prestar servicio. Cabe recordar que el Ayuntamiento aprobó el pasado mes de noviembre... ...con el voto en contra de Izquierda Unida Podemos... ...la abstención de Vox y el voto favorable... De PSOE-PP íbamos Palencia, la adjudicación del contrato del servicio de limpieza urbana y recogida selectiva domiciliaria de basuras a la Unión Temporal de Empresas formada por dos gigantes del sector FCC Medio Ambiente y Acciona Servicios Urbanos, con un coste neto anual de 7.367.600 euros y que incluye como principal novedad el despliegue de los nuevos contenedores de bioresiduos. La Gala de los Goya, que se celebra mañana en la ciudad vecina de Valladolid, ha dejado la ocupación hotelera palentina en un 80% para el fin de semana. La saturación en la capital vallisoletana permite más reservas de las habituales en febrero en la capital, que va a alojar a 62 miembros del equipo de Televisión Española que va a retransmitir la gala. La celebración de los eh, premios número 38 de los Goya del Cine Español ha provocado que los, hotale, que los hoteles de Valladolid hayan colgado hace unos días el cartel de completo, especialmente para la noche de mañana. Esta situación ha conllevado una mayor demanda de alojamientos en la capital palentina por su cercanía con reservas para mañana y el domingo y se prevé una ocupación de en torno a un 80% en los días conflictivos en la capital del Pisuerga, según han confirmado también a Diario Palentino desde la Asociación de Hoteles de Palencia, cuyos miembros disponen de un 70% del total de plazas disponibles. En Valladolid se prevé que el impacto económico alcance los 400.000 euros el fin de semana y prácticamente la totalidad de los hoteles va a contar con presencia de personal relacionado con la gala. En este sentido, Eduardo Relea, el secretario de la Asociación Hotelera palentina, ha asegurado que la ocupación será alta este fin de semana para lo que se está acostumbrado por estas fechas, que suelen ser flojas de pernoctaciones. Como ejemplo, Oscar Denia, el productor de Televisión Española, encargado del operativo desplazado para hacer realidad la retransmisión de los premios Goya, confirmó a Diario Palentino que parte del equipo, 60 personas, se alojará en la capital valentina el sábado y el domingo. En concreto, 20 en el Hotel Rey Sancho, 28 en el Castilla Vieja, 10 en el Palacio de Congresos y otras 4 en el Hotel ACI. Y además diferentes unidades y grupos de Policía Nacional y de Guardia Civil van a participar también en Valladolid en la acción coordinada para garantizar la seguridad ciudadana en torno al evento cinematográfico. Además habrá coordinación operativa con la Policía Municipal para trabajar conjuntamente en un, acontecido, en un acontecimiento social con gran afluencia de público. Más asuntos. El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia se ha reunido con el nuevo obispo de la diócesis, eh, don Miquel García Andía. En el encuentro, los representantes de ambas instituciones han manifestado su intención de seguir colaborando. El delegado ha recibido ayer al nuevo obispo de la diócesis, el representante de la Junta en la provincia, aprovechado para darle la bienvenida al prelado y desearle los mayores éxitos en su labor pastoral, el Gobierno autonómico se ha puesto a disposición del obispo y ha mostrado su disponibilidad a seguir trabajando conjuntamente. El pasado 31 de octubre, el Papa Francisco nombró obispo de Palencia al sacerdote navarro Miquel Andía para sustituir a don Manuel Herrero, titular de la diócesis palentina desde 2016 y que en 2022 presentó su renuncia canónica al cumplir los 75 años. Y más asuntos. La Diputación de Palencia mantiene su apoyo a la conciliación de la vida familiar y laboral en los pueblos de la provincia y convoca de nuevo ayudas a ayuntamientos para el mantenimiento de centros infantiles del programa Crecemos. La, el plazo para presentar las solicitudes... ...va a permanecer abierta hasta el 27 de febrero... ...el Boletín Oficial de la Provincia... ...publicaba ayer las bases de la convocatoria de ayudas a ayuntamientos... ...para el mantenimiento de escuelas infantiles... ...del medio rural que está dotada con 99.000 euros... ...que establece una cuantía adicional de crédito de hasta 30.000... ...en su apuesta por el fomento de la natalidad... ...y el apoyo a la conciliación en los pueblos de la provincia... ...la institución mantiene desde el año 2013... ...esta convocatoria dirigida a ayuntamientos... ...con una población inferior a 20.000 habitantes titulares de centros infantiles no incluidos en el programa Crecemos para minorar el coste y los gastos corrientes ocasionados por el funcionamiento de dichos centros de primer ciclo y de titularidad municipal. Las subvenciones otorgadas podrán financiar entre gastos de funcionamiento también los gastos de personal, los generales de funcionamiento y también los gastos de alimentación de los alumnos. En la convocatoria de estas subvenciones del año pasado, las ayudas se otorgaron a nueve ayuntamientos de la provincia que lo solicitaron Aguilar de Campo, Carrión de los Condes Cervera, Dueñas, Grijota, Venta de Baños, Villalobón, Villamuriel y Villarramiel. Los centros infantiles que quieran acceder a esta convocatoria pública deberán presentar las solicitudes y la documentación necesaria en la sede electrónica de la Diputación de Palencia hasta el 27 de febrero y los centros deben estar inscritos como tales en la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Valle del Retortillo, Villanueva del Rebollar y Paredes de Nava han puesto en funcionamiento un servicio de autobuses para los vecinos de estos tres pueblos. Dado el buen resultado de la línea entre Frechilla, Guaza y Paredes, otros dos municipios del entorno de esta localidad han creado una nueva conexión para... Sus vecinos, el transporte va a discurrir por cuatro localidades del Valle del Retortillo, Villalumbroso, Villatoquite, Añoza y Abastas y por Villanueva del Rebollar, teniendo llegada y salida en Paredes de Nava. Los miércoles con salida desde Villalumbroso el autobús va a recorrer las localidades recogiendo a los vecinos que podrán acercarse hasta Paredes de Nava para realizar Gestiones. Se pretende facilitar el acceso al pueblo en el que se localizan varias sucursales bancarias y diferentes servicios como tiendas, supermercados, peluquerías o fisioterapia, por ejemplo. Este transporte, que va a ser financiado íntegramente y a partes iguales por los tres pueblos, va a ser gratuito para los usuarios y va a funcionar durante unos meses en periodo de prueba a la vista de la demanda vecinal. El servicio será desarrollado por la empresa que opera en esa zona en las líneas concesionadas, estando previsto el inicio de los viajes el próximo miércoles, 14 de febrero. Y más apuntes, en este caso culturales, el Archivo Histórico Provincial acoge la exposición Castilla y León, escenario de cine, con fotografías de producciones internacionales. Rodadas en la comunidad. En la muestra se incluyen algunas imágenes del CID tomadas por el fotógrafo Álvaro de Castro durante el rodaje en Ampudia. El delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio, inauguró en la jornada de ayer la exposición Castilla y León, escenario de cine, que podrá visitarse hasta el 31 de marzo en el Archivo Histórico Provincial. Cuenta con reproducciones provenientes de la Filmoteca Española, el, del Archivo Histórico Provincial de Ávila, del Provincial de Soria y del Ayuntamiento de Torrelobatón y del Fondo Fotográfico del eh, fotógrafo ampudiano Álvaro de Castro y también de la Agencia Alami. La muestra recopila imágenes de las más eh, destacadas producciones internacionales rodadas en Castilla y León. ...entre los años 50 y 70... ...estos fueron años dorados de las superproducciones de Hollywood... ...a partir del rodaje de Alejandro Magno... ...en 1955 España se convirtió en destino de rodajes... ...comenzaron a llegar producciones que eligieron Castilla y León... ...como alternativa y complemento a los rodajes... ...que se estaban realizando en Madrid... ...y su proximidad a la capital, su variado paisaje natural... ...y su rico patrimonio atrajeron a directores como Orson Welles... Orson Welles, David Lean o Anthony Mann poniendo a la comunidad en el radar de aquellas grandes producciones por ejemplo, Mr. Arcadín se rodó en Valladolid, Orgullo y Pasión en Ávila y Doctor Cibago en Soria en Palencia, en Ampudia se rodaron algunas escenas del Cid con Charlon Heston y Sofía Loren como grandes estrellas, ese rodaje fue inmortalizado por el fotógrafo Álvaro de Castro, cuyo fondo se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Palencia y del que se recogen algunas imágenes en esta muestra. Y la Guardia Civil de Palencia en el marco de las acciones contra sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas en la provincia ha procedido a la investigación de dos hombres de 51 y 28 años de edad de nacionalidad española por un supuesto delito de hurto. Tras la, tras la denuncia efectuada de la sustracción de unos 100 tubos de riego de aluminio valorados en unos 5.000 euros, algo que ocurrió el pasado mes de enero en la localidad de Mazariegos, se inició la preceptiva investigación, dando como resultado la investigación de los dos supuestos autores del hecho. Del referido material agrícola había, que había sido vendido en una chatarrería de Palencia, quedó inservible al ser doblado para introducirlo en la furgoneta utilizada para la sustracción. Los investigados han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Palencia. Y la policía local ha detenido a un joven de 22 años por amenazar con un arma blanca a la pareja de su madre en la capital, de Palen en la capital palentina, según refleja el último parte de sucesos elaborado por la policía local. El suceso se conoció el pasado miércoles a, las, a eso de las 11 menos cuarto. De la noche, cuando los agentes acudieron a un domicilio situado en la calle Segovia por amenazas con arma blanca. En el mismo lugar, la policía local identificó a una mujer de 54 años, a su pareja, un varón de también 54, y al hijo de la mujer, un varón de 22. Al parecer, el vástago de la mujer habría amenazado a la pareja de la misma, por lo que fue arrestado. Y por otro lado, la policía local ha informado de que a las 12 y 17 horas del miércoles acudieron a la calle Marta Domínguez después de que un varón se hubiera precipitado a la vía pública desde un segundo piso. La víctima era un hombre de 51 años que se encontraba consciente, tendido boca abajo y presentaba múltiples fracturas. Fue trasladado en ambulancia al Hospital Río Carrión de Palencia. Y el Ayuntamiento de Palencia cerró ayer por la tarde y también durante la noche en los parques por precaución debido a las fuertes rachas de viento que están azotando la capital palentina. Y es que tal y como informa la EMET se prevén rachas de hasta 60 kilómetros por hora. Desde el Ayuntamiento de la capital se ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad de los ciudadanos a los que se recomienda precaución para evitar riesgos por posibles caídas de árboles tejas o ramas que pudieran provocar daños personales. Son las 8 y 22 minutos, saludos de quien les habla, Irene Rodríguez, que les va a acompañar en directo hasta las 12 del mediodía en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo en un día viernes 9 de febrero, en el que precisamente nos van a seguir acompañando las lluvias que podrán convertirse en tormentas a partir del mediodía en Palencia capital, donde tendremos temperaturas de entre 6 grados de mínima y 12 de máxima. situación similar tendrán en Guardo donde la lluvia también va a hacer acto de presencia durante todo el día. Allí las temperaturas se van a mover entre los 5 y los 8 grados.
2: Nos ofrece la actualidad informativa.
1: Disfruta de las nuevas galletas gullón cero finas sin azúcares añadidos. Finas y crujientes, bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Gullón cero finas, todo el sabor sin azúcares añadidos. Aluminio y hierro. También automatismos de puertas. Riesgo metal, en Calle de los
2: Bordadores 20, Valencia. Talleres Multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales. Si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en Calle Alfareros
1: 8.
2: febrero está lleno de entretenimiento y diversión con Teatro Ortega no te pierdas el sábado 10 en ocasiones veo a Humberto el viernes 16, Romeo y Julieta despiertan con Ana Belén el viernes 23, Mocedades y los Panchos representados por su última primera voz Rafael Basurto Lara. el domingo 25, un musical para los más peques princesas contra villanos consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla te esperamos yeah.
1: Alrededor de 350 tractores tomaron ayer las calles de Palencia en una segunda convocatoria que volvió a ser masiva. Unos 400, según publica hoy Diario Palentino, 350 tractores según la subdelegación del Gobierno que clamaron pues, eh, para recuperar derechos como contar con una PAC en condiciones, según dicen... Y terminar con la competencia desleal del producto importado. Vamos a hablar hoy con otro de los participantes en esta tractorada. Él es eh, Víctor Arroyo. Buenos días, ¿qué tal?
0: Muy buenos días, Irene.
1: Muchas, muchas gracias, Víctor, por atendernos. Bueno, ¿cómo fue la respuesta? ¿Qué valoración hacen los propios agricultores de la tractorada de ayer?
0: Bueno, yo creo que por un lado nos tenemos que sentir orgullosos de, de la cantidad de agricultores palentinos que, que participaron ayer en, en la huelga que estaba prevista y, y por otro lado, bueno, yo creo que mmm, tenemos que estar, vamos, por un lado digamos muy orgullosos de la cantidad de agricultores que participaron y por otro lado orgullosos de, del respeto que tuvieron con la, con la ciudadanía de, de Palencia y con los miembros de... De, de seguridad de, de Palencia. Por otro lado, pues eh, yo creo que las protestas yo creo que no han hecho nada más que empezar. Tenemos que seguir con el tema porque probablemente eh, no sea insuficiente lo que se ha hecho estos dos días, así que tenemos que seguir.
1: Uh -huh. eh, piden una PAC que les permita trabajar, ¿no? No sé hasta qué punto está siendo restrictiva la PAC actual. Ya lo hemos hablado también aquí en la radio en reiteradas ocasiones, pero bueno, en su caso, por ejemplo, que... ¿Qué es lo que más echa en falta o lo que más le preocupa?
0: Bueno, yo creo que ahora mismo estamos encaminados hacia, hacia esa PAC que llaman eh, medioambiental y yo creo que para llegar a esa PAC medioambiental tiene que haber una transición, o sea, no puede llegar todo de, de repente. Por eso, al final, los agricultores lo que, lo que estamos reclamando es un poco una flexibilización de del actual PAC ...y eh, fundamentalmente lo que llaman ellos el pacto verde... ...con esas restricciones que tienen de cultivos... ...y, y esa obligación de dejar el 4% de, de PAC... ...lo que no puede ser es que en zonas de regadío como, como el León... ...que tienen unos costes grandísimos de amortización de, de ese regadío... ...pues eh, les obliguen un año como este a cambiar de cultivo... ...no puedan sembrar un maíz y se tengan que ir a otro cultivo... ...que es mucho menos rentable con el cual eh, las cuentas pues probablemente la, eh, durante el año no le van a salir. Entonces, bueno, pues tenemos que te, tienen que mirar todos esos aspectos porque están un poco a día de hoy, van en contra de, de la rentabilidad del agricultor.
1: Víctor, ayer se leyó un manifiesto antes de dar comienzo a la tractorada. ¿También les recibió el subdelegado del Gobierno? ¿Qué le dijeron?
0: Pues eh, mira, eh, yo en ese momento no estaba ahí, pero vamos, eh, estaban compañeros míos ...y al final, bueno, hasta donde yo sé, tanto al subdelegado del Gobierno... ...como al delegado de la Junta, eh, reci nos recibieron muy amablemente los dos... ...y bueno, pues eh, básicamente lo que les, eh, se les transmitió eran una serie de escritos... ...que se habían redactado eh, por parte de los agricultores... ...en el que, bueno, pues eh, se reclamaban fundamentalmente pues eh, tres puntos... ...que es por un lado este tema de la PAC con la excesiva burocracia... ...la subida de los costes de, de producción... Y la falta de, de precios justos, o sea que, que entre ellos eh, de una manera tanto vía gobierno, tanto vía la comunidad autónoma como a nivel de la Unión Europea, que entre todos básicamente lo que queremos es que entre ellos se pongan de acuerdo cada uno en sus competencias para que, que las cosas cambien.
1: Perdón, Víctor, que no se me escuchaba. No sé cómo ven las eh, reacciones políticas. El portavoz, por ejemplo, del Gobierno regional y también consejero Carlos Fernández Carrido ha dicho que, se, que entienden, ¿no? Parece que toda la clase política entiende las movilizaciones, pero no sé qué sensación se les queda a ustedes.
0: Bueno, yo creo que, que sí que somos conscientes de que lo entienden, pero también eh, eh, lo que creemos es que se puede hacer algo más. Eh, por una parte, sabemos que no toda la culpa la tiene el gobierno español ni, ni el gobierno, en este caso, de la, de la comunidad autónoma, pero sí que ellos, eh, porque las mucha de esta normativa viene de la Unión Europea, pero sí que el Gobierno de España con las comunidades autónomas son los que se deben reunir y, y deben recoger todos estos eh, manifiestos, todas estas cosas que, que los agricultores están pidiendo, filtrarlas y llevarlas a la Unión Europea para, para que las cosas cambien a corto plazo, porque de lo contrario vamos por un mal camino. Uh -huh.
1: eh, usted además trabaja en una empresa que está vinculada también al sector agrario, es una empresa de fertilizantes, ¿cómo les está afectando la situación del campo?
0: Pues la verdad que, mira, yo soy, efectivamente, soy director regional de, para Timacagro España y me encargo de venta de fertilizantes químicos. Y, bueno, pues la verdad que ahora resulta un poco incómodo y realmente te sientes con una impotencia cada día que vas a salir a, a vender a esas redes, a esas distribuciones que tenemos, que a su vez venden a los agricultores, porque desde eh, hace un par de años, desde que saltó la guerra de Ucrania, ...pues los costes eh, del fertilizante eh, subieron hasta un 200% y bueno pues ir realmente a, a vender a un agricultor... ...a una distribución con unos precios tan caros sabiendo el precio que tiene el producto final pues te puedo asegurar que resulta muy duro... Y eso se ha trasladado en que los últimos dos años han descendido muchísimo las ventas de, de fertilizantes porque el agricultor en muchos casos eh, pues no puede asumir esos eh, esos costes. Y además han hemos tenido, han ido acompañados de dos años que, que hemos tenido bastante sequía, así que el panorama en el sector pues 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 hay una apatía muy grande.
1: Cómo les afecta, cómo prevé que les afecte de ahora en adelante la situación, si por ejemplo Europa no flexibiliza más esa PAC o no dicta no normativas más permisivas con el uso de estos productos.
0: Pues mira, pues en zona en, en zonas de, de regadío, en zonas de regadío, por ejemplo, que son ahora que es lo que nos compete ahora. Eh, y lo que más afecta sobre todo estos, eh, esta política verde, este eh, pacto verde, pues eh, con esas, si no cambian al final eh, estos impedimentos que están poniendo con estas rotaciones, con la obligación de barbecho y demás, pues todas las empresas como las nuestras y, y de fitosanitarios pues, verán reducidas sus ventas muy considerablemente. entonces eh, obviamente pues todas eh, estas, estas multinacionales, multinacionales perdón pues están muy preocupadas por, por ese aspecto o sea yo creo que no hay tienen que haber cambios ya porque los primeros perjudicados son los, los agricultores y evidentemente eh, vamos a arrastrar todas las empresas del sector que, que vendemos y queremos vender los productos al mejor posible al, al mejor precio posible al agricultor claro
1: Víctor, hablaba de que las movilizaciones no han hecho más que empezar. están preparando para cuándo están preparando la siguiente?
0: Pues la siguiente va, un, va vamos está un poco organizada a través de los sindicatos y es el próximo día 14 de febrero eh, bajo el paraguas un poco de Asaja y la Copa y vamos Coaj y UPA. Y bueno, pues eh, esperemos que, que los agricultores se animen del mismo modo que se han animado el día 6 y el día 8, porque... Eh, yo creo que es fundamental que también vayamos a, eh, y apoyemos cada uno a través de pues, su asociación agraria, pero debemos seguir con ello porque yo creo que la, la insistencia será clave de que, de que pueda haber cambios. O sea que animamos a toda la gente a que participe también el día 14 porque insisto que es fundamental.
1: Esa fecha, la del 14, ya la conocíamos de forma libre, entonces no se van a volver a manifestar.
0: Pues todo dependerá de la reacción que tenga eh, las comunidades autónomas, el Gobierno, a la hora de, de transmitir todas estas cosas a la Unión Europea y de si vemos cambios a corto o medio plazo. Si, si no vemos rápidamente una actuación, pues, pues tendremos que, que pensar, si salimos libremente, aunque sí que creo que, que es cierto que, eh, que debemos ir un poco más apoyados respaldados, o respaldados por las asociaciones agrarias. Yo creo que debemos salir juntos porque eh, salir cada uno un poco por su lado pues no, a lo, quizás no se dé la mejor imagen. O sea que yo creo que, que tenemos que ir todos unidos de la mano, asociaciones agrarias, tanto agricultores... ...y evitar pues, eh, pues eh, lo que ha pasado el lunes... Que, ...que nos hemos manifestado todos... ...pero por ejemplo muchas asociaciones agrarias no han ido... ...y eso pasa al final porque bueno... ...pues el agricultor está cansado... ...que ya está tan cansado que, que bueno pues... Eh, pues un, ...por decirlo de alguna manera lo, lo paga con, con todo el mundo... ...y entendemos esa reacción... ...pero tenemos que ir con, eh, con las asociaciones agrarias... Que, ...que en tantos otros momentos nos han apoyado.
1: ¿Pero no se sienten respaldados entonces... ...por las organizaciones agrarias?...
0: Sí, sí nos sentimos respaldados, pero yo creo que se puede hacer un poco más. Lo que creemos es que se, que se puede hacer un poco más. Y desde nuestro punto de vista yo creo que han actuado un poco tarde, hasta que no han visto que los agricultores eh, a través de grupos de WhatsApp y demás eh, montaban por su cuenta digamos una, una huelga eh, no legal, por decirlo de alguna manera, el día 6. Eh, hasta ese momento no se han juntado eh, todas las asociaciones agrarias para para bueno, pues para fijar una fecha en la que vayamos de, de esa manera legal respaldados por ellos. Por tanto, eh, yo creo que ha servido Yo creo que también para un poco, eh, por decirlo de una manera un poco vulgar, de, de escarmiento, para decirles que, oye, que, que sabemos que hacen muchas cosas bien, pero que tienen que estar un poco más pendientes de, de, de los agricultores que pagan religiosamente eh, sus cuotas en esas asociaciones agrarias y, y vamos, a través de, de esas asociaciones agrarias hacen la vaca, hacen los seguros y, y tienen, bueno, pues eh, una serie de costes importantes que. Eh, bueno, pues que, que dejan eh, unos gastos, mejor dicho, importantes que dejan a estas asociaciones agrarias. Entonces, pedimos que, que estén un poco más atentos. O sea, no es simplemente eso.
1: Pero es cierto que ayer, por ejemplo, el coordinador de UCCL aquí en Palencia, González Palacín, dijo en Vive Radio que la manifestación de ayer estaba convocada y preparada desde principios de enero.
0: Bueno, eh, nosotros sí que es verdad que sabemos que ayer eh, viene la, vamos, la, la huelga de ayer es verdad que viene un poco promovida por la UCCL bajo ese paraguas, aunque luego bueno, eh, pues tampoco es que se haya manifestado en en exceso. También lo han querido hacer, digamos, sin sin llevarse grandes méritos, lo cual también les alaba un poco. Pero vamos, yo sí que sí que es verdad que somos conocedores que, 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 se, lleva, vamos, que se lleva preparando desde el mes de enero, pero exactamente pues, no conocemos la, la fecha en la que, en la que se, ha, vamos, digamos, se ha puesto en marcha esa iniciativa. Palencia, eh, tenemos que decir que UCCL tiene muy poca representación. Entonces, eh, fundamentalmente es saja la que tiene más fuerza a nivel de, de los valentinos y es un poco la que, o la o, o COAG, perdón, o, o UPA. Entonces, bueno, pues digamos que esa información de, de UCCL, pues tampoco ha sido, eh, no ha llegado, digamos, a tiempo digamos, tan a tiempo de los agricultores de, de Palencia, porque ya te digo que, cada, que, que fundamentalmente aquí en Palencia se trabaja con otras asociaciones agrarias. Así que no, no sabemos exactamente qué fecha lo habrán hecho. Lo que sabemos es que las tres grandes eh, los tres grandes sindicatos, asociaciones agrarias, pues eh, prácticamente hasta la semana pasada nos han puesto ellos eh, manos a la para, para ponernos con eh, pues con este asunto y era es verdad que han reaccionado y bueno esperemos que, que sigan así y las protestas pues aumenten si, si no se consiguen resultados
1: bueno pues víctor arroyo agricultor también de la provincia de palencia muchísimas gracias desde herrera de valdecañas además un abrazo muy fuerte y estaremos muy pendientes de cómo van evolucionando las movilizaciones un abrazo
0: muchísimas gracias un abrazo también a vosotros
1: un saludo chao Sí, llegamos a las 9 menos 20 ya de este viernes. Nos acompaña ya en la mesa de tertulia Brian Vallejo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, como ahora comentamos, ¿eh? Todo lo que ha dicho este agricultor, Víctor Arroyo, que además eh, trabaja en esta empresa que mencionaba. También está con nosotros Domi Pastor. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hombre, de campo donde los haya, ¿eh? Bueno, me,
3: cons me considero...
1: Eso. Por favor, que Domi Pastor se acerque al micro, que si no, no se le no, veía en que, casa. Que
3: me, <risas> me, me, me considero eso, sí, desde los... Desde los 13 años y medio es, es mi actividad principal.
1: Bueno, ¿qué les parece a Domilla Brian la movilización que tuvo lugar ayer en Palencia? Domi. Domi.
3: Bueno, sí. yo, yo eh, primero el máximo respeto, eh, entender, eh, m, m, bueno, pues yo creo situaciones que se están dando reales eh, en el campo que han explotado de una, de una manera, eh, diríamos, espontánea. Bueno, bien, lo de espontáneo es un, es un decir. Eh, ya va enseñando la patita, en algunos casos, el, el movimiento. Eh, pero sí que algunas cosas de que la, las organizaciones llevaban tiempo suspendieron las tractoradas del 2020 por la pandemia y, y sí que, sobre todo, yo creo que en la situación económica es la que es, no vamos a negarlo. El cambio climático, si afecta a alguien, principalmente es a los agricultores y ganaderos, y eso tiene mucha incidencia en, en nuestras rentabilidades. Y también quizás una normativa mmm, poco madurada y poco explicada por parte de la Unión Europea, que yo creo que se, ha, se habrá hecho con, con voluntarismo, pero que al aplicarla tiene unas consecuencias eh, económicas y sobre todo de, de, que genera malestar y, y porque le hace al agricultor dar muchísimas vueltas, tener que eh, estudiar mucho cómo encaja su explotación en las exigencias del Pacto Verde y quiero aclarar lo del Pacto Verde. El Pacto Verde es el que nos incide a los agricultores en estas normativas de nitratos, de fertilizantes de fitosanitarios, no de pesticidas. Por favor, los, los, los fitosanitarios son como los medicamentos para la, esos medicamentos para las plantas, igual que otros para los seres humanos. Y las plantas son seres vivos. Entonces yo creo que eh, eh, veo en muchos carteles eh, eh, porque viene de, de una organización política eh, la Agenda 2030 y la Agenda 2030. Mm, no tiene que ver nada con esto. La Agenda 2030 es una agenda mundial y el Pacto Verde es el acuerdo europeo que incide en todas estas producciones. Eh, por supuesto que entiendo, sí que tengo que decir en defensa de las organizaciones que llevaban tiempo preparándolo, que alguna organización como la de ayer se desmarcó de las reuniones que se han tenido las cuatro y se adelantó a las convocatorias que estaban preparadas, pero bien, cada uno es dueño de sus actos, no, no pasa nada, ¿no? Esa es, esa es una... Esa es una realidad que, que tenemos y que tenemos que vivir que tenemos que tenemos vivir con ella. ¿no? Pero sí que, <coughs> entendiendo eso, yo creo que hay tres factores muy importantes. La, la legislación medioambiental, que yo creo que es una cuestión eh, difícil de, de no tener que ir asumiendo poco a poco, que ya la estamos asumiendo, que estamos haciendo grandísimas cosas y luego las explicaré si tengo un minuto más eh, los agricultores en cuanto a, a temas medioambientales, pero um, hay a, algunos argumentarios que, que hay que medirles. Eh, uno de ellos, muy insistente, es la Agenda 2030. Hablemos de Pacto Verde y no hablemos de la Agenda 2030. Y otro es, la paz nos mata o la paz nos arruina. Pues cuidado, que la paz nos ha puesto donde estamos. Y sin la paz, el 90% de las explotaciones de Palencia tenían que cerrar. Entonces, vamos a poner en valor lo, lo que hace Europa. Y, y algunos eslóganes, porque vienen de donde vienen, y no debemos engañarnos, que no nos lleven ahí, se lo digo a los que puedo, cuidado que no nos lleven ahí. Quien nos ha salvado es Europa.
1: ¿Qué, ¿Pero qué puede pasar, por ejemplo, si Europa responde y cambia? Ya, respondi directrices ya ha respondido. De la de sí. Europa
3: ya ha respondido en una parte. Europa ya ha retirado... Eh, las restricciones de fitosanitarios, pero hay, tiene que hacer más. Tiene que hacer más con el abandono de tierras, tiene que hacer más con los temas de fertilizantes, tiene que hacer más con la burocracia, porque eso molesta mucho, más que lo que suponga económicamente que también, es que molesta mucho estar continuamente con unas exigencias que en la actividad diaria te incordian continuamente. Sí. Entonces... Yo entiendo que, que los técnicos de Bruselas m, legislan, pero luego hay que aplicarlo en los territorios. Eso, eso es lo que entiendo. Y sí que quiero hacer valorar a todos los agricultores por lo que nos jugamos en ello. Yo soy europeísta hasta la médula. Este país levantó cabeza cuando entramos en la Unión Europea. No nos vamos a engañar. Cuidado con ciertos mensajes. No sea que nos vayan a conceder lo que pedimos. Entonces, muchas cosas nos tienen que condenar. Y hay otra cosa por la dificultad que tiene, pero que hay que seguir insistiendo. Eh, <coughs> más controles en la cadena alimentaria. La ley es extraordinaria, pero su aplicación no. Y, y, y luego, en, en el tema de cláusulas espejo, que es exigencias a, a, a importaciones de terceros países, las mismas que se nos exigen aquí, es un tema netamente europeo. Si no hay acuerdo de los 27 es difícil que eso se toque, aunque el, el gobierno esté muy interesado en ello y el, los gobiernos estén muy interesados en ello. Por eso mmm, yo creo que hay que mmm, eh, valorar ciertas cosas que en la, en la euforia del discurso se puede llenar, pero mmm, quizás desde, desde las organizaciones agrarias estructuradas y con representación, toda esta, toda esta fuerza hay que canalizarla para que sea efectiva y para que se tomen medidas en la Unión Europea eh, nos va a ayudar mucho nos va a ayudar mucho sobre todo eh, la posición de Francia la posición de Francia en agricultura en la Unión Europea ha sido y es vital
1: porque qué, qué son las cláusulas espejo Domi para la cláusula no
3: espejo entiendo. es exigir las mismas condiciones eh, eh, sociales o, o salariales eh, en cuanto a los sistemas de producción y la calidad de los alimentos a las importaciones que se traen de terceros países, sean ahora sobre todo cítricos y hortícolas de, de Marruecos y Argelia y otros países a las que se traen de aquí, porque las condiciones no son las mismas, las condiciones laborales y los costes laborales no son los mismos, los costes eh, o, o la utilización de productos eliminados en la Unión Europea para su producción por tener problemas sanitarios se siguen utilizando en muchos países de estos. Entonces, yo creo que ahí es cierto que hay que exigir eso. Pero hay países, sobre todo los nórdicos en Europa, que lo que quieren es alimentos baratos sin plantearse situaciones de esas. Entonces, yo creo, vamos a ver, que, eh, que eh, no quiero que quede para nada... Eh, con las veces que he estado yo, que empecé con 22 años con los tractores en la carretera, que, que al contrario, me parece perfecto y apoyo toda esta movilización. Pero hay que modular esto para que sea eficaz y que algunas cosas van a necesitar mucho apoyo de los gobiernos nacionales y de la Unión Europea para que las consigamos. En el, cuanto al Pacto Verde, yo creo que se van a conseguir cosas, en cuanto al barbecho y en cuanto a otra serie de cosas. Yo creo que ahí... Eh, bueno va a ver cómo, cómo se, se estructura es el paso que desde eh, las organizaciones de, eh, representativas a nivel nacional se tendrá que ir modulando y, y aplicando pero hay alguna otra cosa que, que bueno pues que puede suponer más debate dentro de la unión europea que es de la que dependemos para toda reglamentación y yo sí por favor, Mm, cuidado con ciertos eslóganes uh -huh. eh, La paz nos mata La paz nos ha quitado La miseria que teníamos Y estamos aquí con unas explotaciones Ganaderas y agrícolas extraordinarias Gracias a la paz Y es bueno poner cada cosa en su valor
1: Pues ¿Eh? así creen Domi y Brian Que los agricultores de Palencia están unidos Porque parece a tenor de lo que ha dicho Víctor Arroyo ¿no? Y de que pues, el día 14 convocan Tres, tres opas Ayer UCCL, el martes mmm, era la convocatoria libre parece como que no hay unidad, ¿no? Sí que es luego que, sí que es cierto luego que sales a la calle y... y es... yo,
2: yo creo que ahí es donde se ha visto de verdad eh, cuál ha sido la intencionalidad respecto a las eh, protestas por parte por, por una parte de los protestantes y por otra parte de los protestantes, por así decirlo. Eh, creo que las organizaciones agrarias eh, han sido las que han tenido una continua interlocución con las administraciones y, como bien ha dicho Domi, es la forma de canalizar eh, este tipo de este tipo de reclamaciones. Si bien ha habido otras protestas, con, yo creo, un evidente componente político, que han sido las que se han desarrollado si, por convocatorias a través de WhatsApp y por una serie de, bueno, pues por una serie de convocantes eh, de, de todo signo y, y pelaje, que al final lo que han hecho ha sido, in, sumado a los eslóganos que comentaba que comentaba Domi y a determinados inputs discursivos que poco o nada tienen que ver con los problemas reales del, del sector primario, es lo que ha sido lo que ha provocado esa dimisión incluso lo que ha provocado que cierta parte de la población también vea estas protestas con desconfianza, cuando las protestas, en la base eh, eh, en sí de las protestas es completamente justificada, lo que hablamos respecto a la burocratización de la PAC, en cuanto a la cuestión de la cadena alimentaria, la pérdidas o incluso en cuanto a la introducción de países, vamos, de, de productos de terceros países ajenos a la Unión Europea en el en el mercado común que perjudica a nuestro sector primario, por lo que comentaba también, Domi, de, de la, la calidad de esos productos, de la, la, el coste de la mano de obra, que son mucho más baratos que, que los productos eh, europeos. Entonces, todo esto es justificado y es razonable, pero sí que hemos visto que hay una parte de la movilización o una parte de, de los agricultores que, que han utilizado determinados, como ya digo, determinados inputs discursivos, la Agenda 2030, eh, eh, determinados mensajes ante europeístas contra las leyes ambientales y demás, que poco o nada tienen que ver en absoluto con, con lo que de verdad sufre el sector primario. Uh
1: -huh. Bueno, veremos cómo evoluciona la situación del campo. Además, hay otros sectores de las empresas eh, vinculadas al sector agrario también pues eh, también está previsto que sufran las eh, consecuencias y, Domínguez, yo no sé cómo lo, cómo ve el sector empresarial en este sentido.
3: Bueno, no, yo cuando hablo de esto, quizás porque eh, el camino que has recorrido te lleva a, a ver otros escenarios, eh, donde yo estoy ahora, dice mi, mi presidente, que por la vida hay, hay que ir con las luces largas. Y a veces vemos las situaciones con, con luces cortas, ¿no? Entonces, en esas luces largas yo siempre hablo del sector agroalimentario. Y el sector agroalimentario de este país es el sector eh, que más empleo genera en este país, 2.700.000 personas, uh -huh. ¿sí? más de 108.000 millones de euros de producción y más de 50.000 millones de exportaciones, el que más exporta en este país. ¿eh? Ahora eso, eso es lo que tenemos que poner en valor y esa es la fuerza que tenemos si la sabemos utilizar. Eh, eh, son más de 28.000 empresas que se dedican a esto, mayoritariamente pymes, pymes y 770.000 agricultores.
1: Esa es la fuerza
3: que tenemos para hacer ver, yo creo que es muy importante, perdóname, por favor, que nuestra tarea en esto es hacer ver a la sociedad en su conjunto a los 400 y pico millones de habitantes europeos y a los cuarenta y tantos españoles, hacerles ver lo necesario que es ese, este sector en un escenario de cambio climático y donde la alimentación cada día va a tener más importancia. Vamos a alimentación garantizada a tope, sanitariamente, pero a una alimentación cada vez más cara, por el cambio climático. Y ahí es donde de verdad tenemos, tenemos somos imprescindibles los agricultores los agricultores y los ganaderos no somos problema del cambio climático somos parte de la solución y eso es bueno para toda la sociedad y estos mensajes es lo que quiero dar me gusta y me conoces dar mensajes netamente positivos y no continuamente mensajes negativos eso no ayuda a nada
1: hmm. Es cierto esto que dice Domi, tampoco podemos estar todo el día en plan derrotista, ¿no? Tenemos que, oye, ante las adversidades y ante los cambios, como los derivados del cambio climático, pues evidentemente todas las profesiones tienen que ir cambiando. Precisamente, ayer hablábamos aquí en la tertulia de la gran cantidad de autónomos que son agricultores en la provincia de Palencia. Uno de cada tres autónomos son agricultores, según los datos eh, provinciales. Y además hoy Diario Palentino también destaca otro dato, que es que el 9% de las importaciones que realiza España están en riesgo por la guerra de Gaza. Entonces, la, la agricultura palentina o bueno la agricultura europea podría, podría aprovechar esta esta mala situación. Quiero decir, si nos resulta imposible importar productos,
3: no no, no. Los, eh, porque no
1: utilizamos el... Productos de kilómetro cero, sí. ¿no?
3: Yo creo que hay una cuestión. Eh, mm, e e igual que digo lo, el, la potencialidad y, y lo, las cosas tan extraordinarias que hace este sector, que no las ponemos en valor nosotros mismos. Eh, sí que tengo que decir que no hay problemas de, de suministros, a pesar de Ucrania y de Israel, y, no, y menos en la alimentación, no va a haber problemas, pero sí que es cierto que está cambiando toda estructura comercial mundial. Eh, eh, hemos pasado de una globalización a una desglobalización o reglobalización. Y sí que es cierto que tanto Europa, que va detrás, pero China y Estados Unidos, están plegando velas, están potenciando más sus empresas, están saliendo menos fuera, pero están invirtiendo mucho en, su, en sus empresas, en sus territorios para tener producciones cercanas, y de, ...y de garantía, Cuanto antes parece que lo bonito o lo, o lo rentable era traerlo de, de fuera. Pues no, eso está cambiando y está cambiando a una velocidad grandísima.
1: Uh -huh. Bueno, Brian, no sé si lo ve como Domi o... Sí, lo o veo muy bien,
2: Vamos, lo, veo, lo veo de una forma bastante bastante similar a Domi. Creo que además, eh, si algo nos ha enseñado la pandemia eh, a lo largo del año 2020... ...es que la externalización que, que se hizo desde los países eh, occidentales y del primer mundo... A, a países en, a, a países terceros, a países en vías de desarrollo, eh, lo que nos dio es que en un momento clave y determinante para asegurar el, el suministro de muchos productos, lo que vimos precisamente es que eh, esos países eh, pelaban más por sí mismos que, que por, la situación, por la situación internacional, comprensible también. Entonces sí que es cierto que yo creo que, que en muchos sectores, eh, en el sector primario, la industria y demás, estamos viendo una especie de vuelta a los a los orígenes y una apuesta por, por la producción propia.
1: Vamos a hablar de algo más amable, de las fiestas. Bueno, no, primero de los carnavales. No sé si Brian y Domi se van a disfrazar. No. No. <risa> ¿No? <risa> no, no. Son fans no, de
3: Quizás eh, el, el sector y, y de donde yo vengo y tal, y la cultura, de donde veníamos gente ya con cierta edad no teníamos tanto igual que mis mis hijas o mis nietos lo hacen con mucha naturalidad a, a, a mí me cuesta más pero me parece muy bien que la, la gente se divierta y, y, y exprese su no sé su su, su, su alegría a través de, de estos eventos no bueno. pero,
1: eh, por cierto que hoy en el programa vamos a hablar con Víctor Torres, el portavoz del, Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, por lo último que hemos sabido en relación a las fiestas de San Antolín. El Ayuntamiento ha dicho que las va a reducir en días y que los fines de semana anterior y posterior va a um, realizar actividades eh, culturales y lúdicas y demás. Eh, y el, lo que dice Víctor Torres es que la alcaldesa no tiene que acomplejarse por tener las fiestas de Valladolid al lado durante esos días y que realice unas fiestas de dos semanas, como siempre. No sé si, oye, cinco días de fiesta yo a mí no me parece mal.
2: Es bastante, es, es bastante curiosa. Son, son bastantes curiosas las declaraciones del, del Partido Popular y, de, y del portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento por el mero hecho de que eh, precisamente eh, lo que ha intentado la alcaldesa de la ciudad y lo que intentó en el mes de noviembre concretamente fue tener o mantener una reunión con el alcalde de Valladolid, con Jesús Julio Carnero, para que las fiestas de Valladolid y de Palencia eh, no se solapasen y precisamente fue el propio alcalde de Valladolid el que contestó a esa a esa petición de reunión con el tema del soterramiento que poco o nada tenía que ver, a lo que también lo, lo que precisamente dijo la alcaldesa y fue quien Jesús Julio Carnero, el alcalde de Valladolid, fue quien suspendió posteriormente esa reunión. Víctor Torres, lo primero es que el Ayuntamiento haya dicho que aunque se reduzcan las fiestas a cinco días por el solapamiento con Valladolid, se van a extender durante tres fines de semana, en primer lugar eso, y en segundo lugar, Víctor Torres, como concejal del Partido Popular, bien podría haber hecho también, y en el comunicado que sacó el otro día el Partido Popular, bien podrían haber hecho señal de que la cooperación entre ciudades tan cercanas es necesaria, precisamente con un alcalde del Partido Popular, que ha sido el que ha cancelado esa reunión y, y el intentar evitar ese solapamiento.
1: Yo no sé si estamos acomplejados por las fiestas de Valladolid, <risa> David. ¿Y Brian, qué, ¿qué opinan?
3: Bueno, yo no en esto y en otras cosas, eh, y hablábamos de lo nuestro antes, eh, quizás eh, vivimos con ciertos complejos, eso es verdad, que no son para nada reales. Y, y yo creo que una ciudad como esta tiene, tendrá su, su, sus fiestas a acorde con lo que es y sus costumbres y sus tradiciones y su forma de hacerlo, con ese volumen, y Valladolid, eh, que es otro tipo de ciudad, ya tendrá otras. Yo creo que cada uno tiene que, que, que seguir su camino y hacer lo que mejor crea para sus ciudadanos. En esto también hay una cosa, eh, eh, los consensos mm, o los acuerdos siempre son mejor que los desacuerdos. entonces Pero claro, los consensos es la suma de renuncias individuales. Entonces, eh, eh, si se puede llegar a, a acuerdos mucho mejor, pero si no, cada ciudad tiene que hacer y, y cada localidad su cultura con sus fechas, con sus tradiciones y con y con la vida de los ciudadanos que tienen esa ciudad, que no son iguales los de Madrid que los de Palencia, por suerte para los de Palencia, eh.
1: Claro, y el que. Quiero decir que si sí coincide algo, ¿no? Pues el que quiera que vaya, ya vaya, vaya. No le dice el que quiera que, que vaya a Valencia, que al final cada uno es libre de hacer lo que, lo que considere. Bueno, son las nueve, Domi Pastor y Brian Vallejo. Muchas gracias a los dos por venir. Casi, casi solamente hemos hablado del campo, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Sí. <ríe> Muchas gracias y nos vemos pronto
2: Hasta luego, vale. más ver. Venga.
1: Vive Radio. Son las 9 de la mañana.
2: Palencia 90.1